0: Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo o que se passa em palco. Chama-se contra-regra. Aqui fazemos de uma forma diferente. Desorganizamos preconceitos para tentar organizar ideias. A cada semana uma nova conversa com uma pessoa convidada diferente. Eu hoje vou conversar com o Miguel Eduardo, que é investigador, que é ativista de Human Before Borders, dos direitos das pessoas migrantes, tripulante de navios de resgate no Mediterrâneo. Aliás, isso já lhe se valeu um processo em tribunal. Também falaremos disso. Agradeço muito a Miguel Duarte poder estar aqui uh, nesta nesta conversa. Começaste, a, come, começaste como tripulante de navios no Mediterrâneo para resgatar pessoas em 2016. Continuaste a fazer esse trabalho sempre. Recentemente estiveste em Lampedusa, dizias sobre o que se estava a passar em Lampedusa que nunca tinhas visto nada assim. E escreveste sobre o que aconteceu este ano em junho, quando um navio de pesca com 700 pessoas naufragou ao largo de uma ilha grega e só se resgataram 105 pessoas, que não foi um acidente. porque é que o que está a acontecer no um Mediterrâneo não é um acidente?
1: Vamos começar a abrir. Então. Um, o, que, o que. Esse, esse título apareceu-nos a mim e a Adriana, que escrevemos esse texto. Uh, isto não é um acidente, como uma uma espécie de. de afirmação do facto de que uh, aquilo que está acontecendo no Mediterrâneo este, estas catástrofes enormes como, for, como foi a morte dessas centenas de pessoas como foi, por exemplo, o massacre de Melilha uh, ainda no ano passado às mãos de, dos militares uh, marroquinos e espanhóis uh, e como tantos outros desastres que vamos ouvindo uh, não são mais do que uh, o resultado inevitável da política de fronteiras europeia, basicamente. Não são acidentes, não são coisas que vão acontecendo espontaneamente uh, por um, um qualquer azar, não é? Não são o resultado de, uma, de, um, de um desastre natural. São uh, uh, acontecimentos que uh, tomam lugar nas nossas fronteiras como resultado, uh, se não intencional, pelo menos uh, óbvio uh, ou, ou uh, conhecido, não é? Uh, de, de, de quem faz decisões políticas uh, relativamente às fronteiras uh, na Europa.
0: As pessoas que arriscam a vida no, no Mediterrâneo têm dois problemas. Por um lado, não podem ficar onde estão, ou seja, não se lançariam ao mar naquelas condições se pudessem ficar nos seus países. E por outro lado, não têm nenhuma outra forma de entrar na Europa. É mais ou menos isto, não é? Nós colocamos nessa situação impossível. Não podem ficar onde estão. Pois, Precisam é de ir para a Europa e não tem outra forma de entrar.
1: É, é, um bocado, é um bocado o engano da, da política centrista uh, relativamente a migrações, ou do discurso, né, tanto da política, uh, que é, uh, sim, podem vir, mas venham por, por vias legais, e depois cortamos todas as vias legais, né? Porque, efetivamente, uma pessoa, uh, quer dizer, mesmo que venha a fugir de, de violência, sei lá, de algum tipo de violência, por ser, por ser perseguida, por, por exemplo, pelas suas crenças religiosas ou assim, em algum país. Uh, na esmagadora maioria das situações a pessoa simplesmente não tem possibilidade de pedir asilo sem, sem primeiro violar a integridade das fronteiras europeias como, como, como normalmente se diz um, portanto, quer dizer, se eu estou na Líbia por exemplo, e quero fugir da violência da Líbia que tem escravatura moderna e por aí adiante uh, e não posso pedir asilo por, por maneira nenhuma que tenha o um mínimo de eficácia então, quer dizer, a única maneira que, que me resta é de facto uh, violar a lei de certa forma não é? atravessar uma fronteira irregularmente para depois pedir asilo, porque depois a União Europeia não não pode, felizmente, recusar um. um uh, não pode não processar, não é? Não pode, não pode, pelo menos,
0: não abrir o processo exatamente. de asilo e verificar as condições da pessoa. Exatamente. Mas a legislação europeia acaba por centrar-se muito em proteger-se dos, dos imigrantes, como se a Europa tivesse que se proteger uhum. de quem foge, o que tem, digamos assim, dois erros de princípio. O primeiro é que a própria Europa e a União Europeia é devedora de ter tido tantos refugiados e imigrantes depois da Segunda Guerra que foram e durante a Segunda Guerra foram felizmente acolhidos noutros países, portanto, digamos assim que a reciprocidade, a própria ideia em que foi construída a União Europeia, dizia ia tinha de ser compreender quem nos acolheu, nós também acolhemos quando 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 precisarmos. E por outro lado, porque, enfim, não estamos a ser invadidos por criminosos. <risos> Ou seja, não, não não há um problema, não há um problema demográfico, não há um problema de crime, há só um problema de pessoas que estão a fugir de situações impossíveis. Mas a criminalização que é feita dos imigrantes, se não entrarem por vias legais, são criminosos, sendo que não há nenhuma via legal para entrarem, uhum. estende-se também, agora e crescentemente, às organizações que tentam ajudar estas pessoas. Posso? Tu sim. fizeste parte de uma tripulação que teve o primeiro processo uh, por, por terem auxílio à imigração ilegal, julgo que é, julgo que é assim que é dito, sim, não é? Sim, ou seja, sim. o facto de vocês resgatarem pessoas que poderiam estar a, a morrer do Mediterrâneo sem o vosso trabalho, sem o vosso auxílio, valeu-vos um processo por auxílio à imigração ilegal. Sim. Tu já foste elevado em 2021, ainda assim, foi 2017 a 2021 estiveste com processo. Uhum. Ainda há outras pessoas da tripulação em que tu estavas que têm processo. O, ou seja, o, o que é este auxílio à imigração ilegal que vocês fazem? Ou seja, co, como é que alguém pode achar que o que vocês fazem é auxílio à imigração ilegal?
1: Eu achei interessante a forma como puseste esta coisa, porque... Um... Normalmente uh, fala-se sobre a criminalização da, da, da ajuda humanitária como um fenómeno uh, isolado, de certa forma, mas é preciso entender, para, para conseguir entender o fenómeno é preciso entendê-lo como apenas uma faceta de um fenómeno muito maior que é a criminalização da, da migração em si, não é? Um, acaba, acaba por ser uma faceta mais visível porque nós somos brancos e cidadãos europeus. Não é? E temos uma plataforma que um migrante que vem da Nigéria, por exemplo, não tem. Não é? Uma pessoa que vem da Nigéria pode até ser detida, uh, sei lá, pode sofrer as maiores violações dos direitos humanos a, a, as, às mãos das autoridades europeias, que nunca, nunca vai ter a plataforma mediática que, que nós temos com as nossas organizações e, 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 e campanhas de mídia e por aí diante. Não é? um, um,
0: Sim, mas, ou seja, a criminalização do auxílio é, digamos assim, um dano colateral da criminalização da própria imigração.
1: Exatamente, exatamente. E acaba por uh, jogar nesta... nesta Joga muito bem com a narrativa de que, de que uh, não só o, o migrante é um criminoso, não é? que isso tem sido um bocadinho uma, uma mudança de narrativa bastante intencional nos últimos anos uh, pelos vários países europeus, como também quem o ajuda uh, é um criminoso. Não é? Então, uh, há toda esta, esta tentativa de... Uh, tentar procurar, ou, ou pelo menos, passar a mensagem para o público em geral de que as motivações dos trabalhadores humanitários não são humanitárias, não é? São, são, estamos, estamos ali à procura de, de algum tipo de negócio, estamos a, a receber dinheiro daqui ou dali para fazer aquele trabalho. Uh, e, e, e no nosso caso foi exatamente isso. Portanto, foi uma tentativa, foi uma campanha de difamação gigantesca. Uh, na altura, em 2017, quando, quando a investigação foi tornada pública e o navio foi arrestado. Um, a, 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 a acusação era auxílio à imigração ilegal tráfico humano e, e posse de armas de fogo uh, e participação numa, numa organização criminosa portanto, era o, o pacote tudo. completo tudo,
0: vocês faziam de tudo, tudo. tudo portanto, eu neste momento soube conversar com um criminoso perigoso alegado não, tu já uh, posto é... privado <risos> então, <risos> tu, uh, uh... mas, ou seja, em que é que eles em que é que... o que é que se passa no Mediterrâneo como é que as coisas se passam no Mediterrâneo e o que é que eles usam para poder fazer-vos essa acusação?
1: Uh, o, o que usam são, são... Ou seja, isto é o, o que as pessoas chamam lawfare, não é? Ou seja, é, o objetivo destes casos, eu estou convencido que não é propriamente nem fazer cumprir lei nenhuma, nem sequer uh, pôr-nos atrás das barras, das, das, das grades, ou seja, o que for. Não é? Eu acho que o objetivo disto é prender-nos em processos que não acabam, e que são uns, um, uma, um gasto enorme de esforço e de recursos e por aí adiante que nos, durante anos, ou seja, nós, o nosso navio o evento em que eu comecei a fazer resgate marítimo em 2016, ao longo de um ano resgatou cerca de 14 mil pessoas no Mediterrâneo Central uh, foi arrestado em 2017 e ainda está arrestado estás a ver? quantas pessoas é que, é que uh... quantas pessoas
0: é que se podiam podiam, podiam ser salvas se vocês estivessem
1: uh... exatamente, e nessa altura o nosso, a nossa reivindicação, nós que estávamos completamente perplexos com isto tudo, porque ainda não tinha acontecido não é? foi só como disseste o primeiro caso Uh, o que nós dizíamos na altura e que dissemos uh, repetidamente foi, investigue-se à vontade, investiguem-se, se, se, se suspeitam que nós temos armas de fogo e que estamos a fazer tráfico humano e essas coisas, investiguem-nos, mas enquanto dura a investigação, deixem-nos fazer o trabalho que nós precisamos de fazer, porque uh, a situação já estava dramática em 2017, imagina de, depois de tirarmos os navios de, de resgate, não é? E porque porque agora, med...
0: agora há muito menos capacidade de resgate mediterrâneo, não é? É... A partir do momento em que houve processos contra as ONGs...
1: Exatamente. No final de 2018 não, não, não havia navios de resgate, porque ou, ou os navios foram apreendidos, ou as tripulações uh, simplesmente tinham medo, ou não conseguiam garantir a segurança dos tripulantes, e saíram todas do Mediterrâneo, temporariamente, porque depois em 2019 começaram a voltar, aceitando isto como um risco... Uh, ou vá, seja, neste aceitável. momento quem
0: está no Mediterrâneo a fazer resgate de, de pessoas sabe o risco que corre, sabe que Exatamente. corre o risco de ser processado por... por, por pelos mais variados crimes, exatamente, como tu dizias.
1: Sim, então agora, em, agora em, em... Ou seja, para lá, do
0: ri... para, para lá de todos os outros riscos, uhum. ou seja, as operações de salvamento no Mediterrâneo já comportam em si riscos, têm agora um risco acrescido que é o risco é. de perseguição criminal.
1: É. E é preciso entender isso como parte do trabalho, penso eu, porque... É, quer dizer, é, pôr-nos sob investigação, e isto é importante, pôr-nos sob investigação durante durante não sei quantos anos e fazer-nos entrar nestes círculos mediáticos é, em que nós certamente não gostaríamos de estar. É, tem, não, não faz com que nós não muda os nossos princípios, não, é? não muda a razão pela qual nós estamos ali, se há alguma coisa e até faz com que seja mais necessário aquilo que nós fazemos não é? e portanto não muda a realidade de maneira nenhuma, não é? até agrava é a realidade porque faz com que mais gente morra por falta de, de resgate uh, e portanto o que, o que aconteceu foi que as pessoas que realmente estavam ali porque têm um entendimento político uh, de, de, daquilo que se está a passar uh, as suas razões foram reforçadas para voltar para lá não é? e, portanto as organizações voltaram em força e, e fazem o que podem hoje em dia Estamos, na verdade, a assistir a, uma, a um retorno muito grande de várias ONGs para o Mediterrâneo isso é bom de ver.
0: Ah, ao mesmo tempo que se criminalizou, que houve estas alterações que criminalizam quem tenta ajudar um, os refugiados, quem tenta ajudar quem está no Mediterrâneo, há também uma alteração uh, até legislativa de, 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 de como a Europa funciona. Ou seja, a União Europeia mantém em princípio, mantém escritos os princípios de defesa de direitos humanos, uhum. continua a descrever-se a si própria como um espaço que defende determinados direitos humanos, mas ao mesmo tempo, os Estados da União Europeia, todos os Estados da União Europeia, desatam fazer acordos bilaterais uh, com outros países, para que os migrantes, os refugiados sejam levados para países terceiros fora da União Europeia. Uhum. É um bocadinho como a União Europeia está a pagar para que os direitos humanos sejam violados fora do espaço da União Europeia, mas com o dinheiro da União Europeia. Exatamente. É mais ou menos isto.
1: É exatamente isso, basicamente. E acho que isso tem, tem, tem uh, duas razões principais. Uma delas é que, de facto, um, uh, passando o problema para lá, faz, faz, parece, que, um, parece que as coisas não estão a acontecer. Não é? Portanto, parece que, que esta coisa do Stop the Boats, não é? que, que, que temos ouvido cada vez mais, principalmente no Reino Unido. Uh, se terceirizarmos esta responsabilidade de lidar com as, com as, com as migrações uh, idealmente, pelo menos é esse o objetivo das políticas, o objetivo professo pelo menos um, vem a menos pessoas e portanto parece que o problema ficou resolvido não, se fizermos uma análise muito superficial e por outro lado é uma espécie de compra de silêncio não é? uh, de compra de silêncio porque a um, isto não é uma questão de recursos, não é? porque nós gastamos milhares de milhões de euros dos contribuintes europeus todos os anos uh, a pagar uh, uh, a estados terceiros para pa, pa lidar com isto não é uma questão de dinheiro, estamos dispostos a gastar tudo o que for preciso para, para não deixar estas pessoas entrar uh, ou para terceirizar esta responsabilidade uh, e, e acho que essa questão do silêncio é fundamental porque 6 mil pessoas a passar fome nos campos da Grécia, como, como foi denunciado há não muito tempo no The Guardian uh, nos campos de refugiados causam muito mais alarido nos mídia do que 60 mil pessoas a serem torturadas e escravizadas na Líbia, a porque aí nós podemos sempre, sempre culpar o selvagem do Líbio embora que ele esteja a ser feito amando e com dinheiro da União Europeia não
0: é? Sim, aliás não há, não há nenhum equívoco quando a União Europeia está a fazer acordos com a Turquia e com a Líbia portanto não há nenhum equívoco sobre os regimes sobre a autorização dos regimes Sim. e sobre a violação permanente de direitos humanos naqueles países, portanto sabe-se o que se está a fazer eu... Há, duas, há dois caminhos pelo qual às vezes ou seja pelo qual parece que a União Europeia tende a desresponsabilizar-se um é uh, e agora muito claramente porque paga a países terceiros e leva para países terceiros ou para as águas territoriais de países terceiros refugiados a entrar na Europa que é uma coisa de uma violência brutal não é? estão a chegar à Europa e são encaminhados para águas territoriais da Líbia ou da Turquia okay. para, para que serem problemas dos outros países e a União Europeia paga isto e paga aos países uh, e por outro lado também dentro da própria União Europeia dividindo os países com aquele princípio de que responsável é o país em que os, a que os imigrantes chegam Exatamente. ou seja, Sim. os imigrantes chegam à Itália a Itália é responsável, chegou à Grécia, a Grécia é responsável chega à Espanha, a Espanha é responsável como se o resto da União Europeia não tivesse nenhuma responsabilidade é o
1: problema de Dublin né? Que obriga isso
0: isto acaba por uh, mascarar de políticas e nacion... eu não estou a dizer que as políticas nacionais da Grécia ou da Itália ou de Espanha não, não devem ser criticadas, não é isso uhum. Mas até que ponto é que, assim, da mesma forma que se cria um offshore de direitos humanos para candidar à Turquia ou à Líbia para ficar com refugiados, uhum. também não se faz de conta que são problemas de políticas nacionais o que é uma escolha de política da União Europeia.
1: Sim, absolutamente. absolutamente. E acho que é interessante ver a posição, por exemplo, na Itália da extrema-direita relativamente à, à reforma de Dublin. Porque o, o Regulamento de Dublin, uma, das, uma das, das questões verdadeiramente problemáticas do Regulamento de Dublin é essa, não é? É responsabilizar excessivamente os países de entrada. Uh, porque uma pessoa que atravessa de Itália, chega à Itália de barco e depois vai para a Alemanha, a Alemanha pode deportar a pessoa uh, uh, pra, de volta para a Itália, né? uh, uh, E a, a extrema-direita italiana, no seu trabalho no, no Parlamento Europeu, tem estado consistentemente contra qualquer, toda e qualquer reforma do sistema de Dublin. Está a ver? Isto é, é interessante ver isto, não é? Porque uh, a, a bandeira deles é anti-imigração, não vivem se não houver... Uh, 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 migração. E a questão é essa, não é? Imagina que agora conseguimos de alguma forma uh, acabar com os barcos a chegar à Itália. A Lega desaparecia, não é? A extrema-direita italiana desaparecia. De manter
0: a extrema-direita quer objetivamente manter este sistema. E, Precisa absolutamente, desta pressão. Exatamente. Tem bloqueado
1: toda e qualquer reforma deste sistema. Se houvesse um sistema verdadeiramente solidário de redistribuição dos migrantes na, na União Europeia estamos longíssimo disso acontecer, uh, a extrema-direita deixava, de, deixava de ter razão para existir. E depois há outra questão que eu acho que, que também é fundamental nisto. Um, que é o objetivo desta, destas narrativas anti-imigração e de todas estas leis que, que, um, que igualam migrante a criminoso não tem o objetivo expresso de uh, impedir que as pessoas cheguem, cheguem. tem o objetivo de tratá-las como criminosas para poder legitimar toda uma violação de direitos humanos uma vez chegadas aqui à Europa ou seja, a maior parte dos países europeus não fazem deportações ou fazem muito poucas as pessoas, os países europeus <tos> sabem que não só as pessoas ficam cá depois de chegarem Uh, como um, uh, acabam por ficar um, a trabalhar. Não é? E fazem, constituem hoje em dia uma. Estes, estes migrantes irregulares, constituem, principalmente nos países do sul da Europa, constituem uma parte muito significativa da nossa força de trabalho. E.
0: Se eles tivessem canais seguros de entrada e todos os seus direitos assegurados tinham o poder de ter um salário como qualquer outro trabalhador. E é que
1: está a questão. Eu Não, não acredito que haja nenhuma força política, com dois dedos de testa, na, na União Europeia, que não saiba que nós precisamos de migrantes para... para, para para uma série de, de insustentabilidades que temos na nossa economia. Sim, o Vox
0: em Espanha, por exemplo, tem apoio daquela de, de, dos, 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 dos setores agrícolas latifundiários que dependem de mão de obra imigrante.
1: Exatamente. Portanto, nós queremos são são quem os
0: financia, quem os não financia não é. são quem, precisa de é, então, é quem vive das populações de imigrantes, aliás. Todos os
1: partidos da esquerda à direita querem imigrantes. A questão é que uns querem os migrantes uh, 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 como cidadãos iguais aos outros e outros querem imigrantes sem direitos. E é isso que temos estado a conseguir fazer. E Portugal é um caso paradigmático nisto, não é? Porque vamos sempre de boca cheia para, para a Europa e para os mídias dizer que somos muito bons uh, a acolher migrantes. Uh, Portugal até há pouco tempo tinha, 300, agora não sei os números uh, atuais, mas até há, há poucos meses tinha 300 mil migrantes uh, indocumentados à espera da autorização de residência com contrato de trabalho, não é? Portanto, o Estado tem 90 dias úteis para lhes dar... Ou 90 dias para lhes dar uma resposta relativamente à... à e à de residência. E não dá. Tipicamente as moram 3, 4 trabalho. anos. estão a trabalhar. A pagar -se a segurança social, a pagar, a pagar IRS a... e por aí adiante. E não podem ir a um hospital, não, podem, não têm acesso a... a têm medo de ir à polícia porque podem ser deportadas. Percebes? Todas as Sim. coisas. Sim,
0: têm de viver escondidas. Estão então, é a trabalhar, estão a pagar -se a segurança social. Né? Sim. O que nós temos aqui. Isso acontece. a Europa teve, no entanto a prova de que pode fazer muito diferente arranjar caminhos seguros e formas legais das pessoas estarem porque com a guerra na Ucrânia foi criado um mecanismo mais expedito para que quem vem da Ucrânia pudesse permanecer de forma legal
1: uhum. nos
0: outros países e, e ainda bem a questão é depois, enfim talvez isto tenha alguma coisa a ver com o racismo e ah, com o
1: colonialismo <risos> mas, mas é, um, é, um caso, é um caso fundamental hoje em dia especialmente para quem quer dizer, trabalha este tema e tenta empurrar os países europeus para, para adotarem políticas ligeiramente mais solidárias ou mais humanas uh, que é uh, nós sempre nos criticaram de sermos radicais quando dizemos que queremos passagens seguras e, de repente, em poucos dias da, do início da guerra da Ucrânia, criam-se passagens seguras extremamente eficazes, não é verdade? Porque não foi preciso muito mais do que retirar as, as, as barreiras burocráticas à, à vinda das pessoas. Uh, e não há alarde nenhum, não é? Não se fala, não vês não ninguém a falar sobre aumento de criminalidade, não vês ninguém a falar sobre uh, vêm os imigrantes roubar-nos o trabalho, estás a ver? Os ucranianos ficaram rapidamente a segunda nacionalidade estrangeira em Portugal, não é? e não, não se vê ninguém na televisão a queixar-se da insustentabilidade da migração não é? literalmente escancarámos as portas e correu tudo bem
0: exato <risos> tratámos bem as pessoas quando nos tratamos bem corre, corre melhor uh, há uma há, 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 um, há um debate que, que, é, que é sempre presente sobre enfim mas não pode vir toda a gente para a Europa para já pode vir gente para a Europa <risos> mas põe-se outra questão que é na verdade há, há muitas pessoas que estão a vir e que estão a vir porque são forçadas, porque são obrigadas gostariam de ficar nos seus países o que nos leva a um outro debate que é a Europa não só não, a Europa não só está a criar uma situação impossível para quem precisa entrar na Europa porque tem mesmo de sair de onde está a Europa é a sua única solução para a sua vida como na verdade tem responsabilidade direta até, muitas vezes, em boa parte dos conflitos ou dos problemas que levam as pessoas a quererem entrar na Europa. E essa é também uma responsabilidade de que se fala pouco. Ou seja, não se pode espalhar instabilidade à volta da Europa e depois esperar que as pessoas possam viver no meio da guerra, no meio da destruição, sem enfim sem nenhuma condição de, de vida. E se, se, se há um bloqueio que parece muito claro, é que a Europa continua a criminalizar quem tem de sair dos seus países e isso cria mais problemas do que soluções para toda a gente, a não ser eventualmente para a extrema-direita, como já percebemos, e para quem quer pagar pouco, quem quer ter trabalhadores que, uhum. que recebam menos. Mas também não se vê nenhum projeto da União Europeia sobre paz nos outros sítios do mundo. Sobre capacidade das coisas correrem de outra uhum. de outra forma. Nós estamos a ter esta conversa num momento bastante complicado. O tema é lateral, não é bem do Mediterrâneo, mas é difícil não pensar nele. Nós estamos a, a, a conversar num momento em que bem, Gaza está a ser dissimada, está a ser absolutamente destruída. E é mesmo a mesma União Europeia que foi tão rápida a condenar os atentados de terroristas do Hamas e sobre vítimas civis indiscriminadas, estaremos todos de acordo que é preciso criticar neste momento está absolutamente parada uhum. uh, e incapaz de condenar o que está a acontecer e a ver Israel a dizimar completamente Bem, toda a faixa de Gaza a partir do momento em que entram tanques dentro dos de hospitais fica difícil saber o que é que vai acontecer Gaza já era um enorme campo de refugiados aquela região vai ficar mais complicada nos próximos tempos não
1: Sim, há até muita gente que prefere chamar-lhe campo de concentração a faixa de gatos, a prisão a céu aberto ou o campo de concentração? Uh, é, quer dizer, faz, faz, faz tudo parte de uma... Ou seja, eu acho que, acho que se calhar, é o meu otimismo a, a levar a melhor sobre mim, mas uh, espero verdadeiramente que isto que está a acontecer neste momento seja, sirva para, para fazer cair esta máscara de de defensor de direitos humanos que a Europa tem. Europa e o resto do Ocidente, não é? terra onde foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, e, e essas coisas. É, é, é até interessante, de uma forma horrível, de que isto tenha acontecido tão pouco tempo depois do início da guerra da Ucrânia, não é? Porque há semelhanças... É, Uh, que não se, não se podem ignorar não é? uma força, uma força uh, muitíssimo maior é invadir um país estrangeiro não é a invadir um território uh, que não é seu é ocupar um território que não é seu uh, e ainda assim e, e isto, isto faz com que seja absolutamente óbvio uh, este, estes dois pesos e duas medidas uh, da política externa uh, da União Europeia não é? que está prontíssima, como disseste uh, a apoiar uh, Israel uh, até nas suas atrocidades contra, os, um, contra as pessoas que vivem em Gaza
0: Uh... Isto vai ser provavelmente o, o debate mais complicado que, que vamos ter nos próximos tempos Se fosse só o debate era, era melhor, o problema é que é mesmo uma tragédia é, a acontecer À nossa frente Quando a Europa apresenta-se sempre como os valores europeus não é? E os valores europeus uhum. são a defesa dos direitos humanos e da igualdade quando tu fazes o teu trabalho como tripulante a resgatar no Mediterrâneo, é essa Europa desses valores de direitos humanos com que te separas ou, ou é outro? Ou seja, como é que.
1: De maneira nenhuma, não é? é...
0: Como, é como é que as coisas encaixam, não é? Assim. Como é que as próprias é... autoridades funcionam convosco?
1: Eu, eu quando, comecei, quando comecei a fazer resgate marítimo em 2016, acho que tinha uma perspectiva um bocado diferente da, da que tenho hoje em dia. É... Acho, acho que fui para lá com uma perspectiva uh, bastante humanitarista daquele problema, não é? Tipo, uma coisa muito óbvia, não é? De uma análise assim muito superficial do género, estão pessoas a morrer, então uh, eu posso, por isso vou ajudar. Uh, e, mas mas que Chegas lá e te paras -te imediatamente com, a, com uma, uma, uh, uma verdade que não consegues ignorar, que é isto é um problema político, não é? As pessoas não estão a sofrer uh, o, nenhum infortúnio, não foi um azar que, que aconteceu. É uma, coisa, é uma escolha consciente e recorrente. Uh, de quem fez as, as decisões sobre a política de, de, de fronteiras da União Europeia a é? partir do momento em que te percebes disso percebes que aquilo não pode ser alterado o rumo das coisas não pode ser alterado com, com o resgate marítimo não é? um, assim como haver ambulâncias não vai fazer com que as pessoas adoeçam menos percebes? Um, e, e, e portanto é preciso um movimento e, e é preciso entender o resgate marítimo como uma parte de um movimento político pelos direitos dos migrantes não é? quando estamos a tirar uma pessoa da água não estamos só a tirar aquela pessoa da água estamos a utilizar depois a notoriedade que isso nos dá e a, e a plataforma que isso nos dá para criticar a razão pela qual aquela pessoa acabou naquela situação não é? e, e pela qual temos que ano após ano lidar com milhares de mortes no Mediterrâneo não é? porque morreram essas 600 pessoas Uh, no desastre uh, ao largo da costa grega mas isso é, foi só o maior desastre uh, de sempre, mas é uma coisa que está a, correr, está a ocorrer continuamente e as condições que levaram uh, uh, a que isso acontecesse naquele dia estão reunidas para que aconteça hoje enquanto estamos aqui a falar percebes? nada mudou.
0: No, no Mediterrâneo há, há, há muitos barcos de tipo, de vários tipos com objetivos diferentes que se relacionam com estas pessoas. Temos seguramente Sim. aquilo que se costuma dizer que são os traficantes que trazem as pessoas para cá. São, aliás, o único recurso das pessoas. As pessoas pagam, pagam a quem a Espanha no Mediterrâneo com a tentativa de cá chegarem porque não têm outro caminho, não é? Já vimos, não há entrada nenhuma na Europa. A Europa não tem nenhuma forma de entrar. Sim. As pessoas não têm outro caminho senão pagar isso. Temos, uh, que, e depois temos uh, os barcos, cada vez mais frágeis, com cada vez mais pessoas a bordo. Temos tripulações como aquela de que, de que fazes parte, de, que tentam resgatar. E temos também as, os, temos também as, as forças de segurança europeias.
1: Sim. E, e a Frontex. E qual
0: é o papel destas forças?
1: É interessante isso, porque é, antigamente... Portanto, as autoridades europeias, entre 2013 e 2014, a seguir aos grande, ao grande desastre de 2013, ao, ao grande, grande naufrágio que houve a 3 de outubro de 2013... Uh, a resposta europeia foi uh, pela primeira vez criar uma operação de resgate uh, governamental paga pelos países da União Europeia e, 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 e feita ou uh, conduzida pela pela Marinha italiana no ano que resgataram 150 mil pessoas um, e depois foi cancelada, um ano depois, portanto, outubro, novembro de 2014, foi cancelada e seguiram-se naufrágios. E foi neste contexto que apareceram as organizações não-governamentais, no final de 2014, que foi uma resposta... Estavam-se a
0: substituir aquilo que a União Europeia tinha feito durante um ano, Sim. que era necessário e tinha deixado de fazer.
1: Portanto, já apareceram como protesto, uhum. como uma forma de protesto do género. Nós não devíamos estar aqui, mas temos que estar, porque quem pode fazer isto como deve ser, não, escolhe não estar. Um, depois... -se, Seguiram-se aí dois anos de, de, de um trabalho mais ou menos coordenado entre autoridades e, e organizações não governamentais. Um, e depois, em 2017, a União Europeia começou a financiar a, a chamada Guarda Costeira Líbia, que não passa de mais uma milícia, também ela é implicada no tráfico humano. Uh, para controlar as fronteiras e de, por controlar as fronteiras entende-se uh, apanhar as pessoas em, em águas internacionais e legalmente devolvê-las à Líbia e pô-las nesses campos de concentração que eles têm, uh, financiados pela União Europeia, onde são escravizados, são, são torturados e por aí diante. Um, uh, portanto, hoje em dia pagamos milhões de, de, de euros todos os, todos os anos dos contribuintes europeus à Guarda Costeira Líbia para violar a lei internacional e o, uh, o bom senso. Não é? Um, e nisto, a Frontex sim. saiu, escolheu sair em 2017, tirou todos os meios uh, marítimos do, do, do mar Mediterrâneo para não ter que resgatar ninguém e manteve os meios de, de vigilância aérea para que possam avistar os barcos e, e comunicar à Guarda Costeira Líbia onde é, onde é que eles estão para que okay, possam então ser... Então agora televis... a
0: União Europeia, em vez de salvar quem se está a afogar, Diz a Líbia para lá buscar. Precisamente.
1: Em vez de nos dizerem nós, por exemplo, organizações não governamentais que poderiam fazer um, um resgate decente e trazer as pessoas a um porto seguro, como dita a lei internacional.
0: E a Líbia tem ali um recurso de mão de obra escrava. Ou as milícias líbias, Exatamente. não é? Isto depois não é bem os Estados como nós sabemos, é mais complicado, é mais complicado, complicado do que isso. há ah, no entanto, isto é, isto é tudo bastante, bastante complicado, bastante difícil, muito duro, muito cruel, muito violento. Mas também já te ouvi falar de outras coisas que mostram que nós, se calhar, podemos ser um bocadinho mais do que isso. Em Lampedusa, por exemplo, quando tu estiveste, as pessoas juntaram-se para acolher numa situação muito complicada. Como é, que, como é que é isso? Então, eu estive em Lampedusa, Lampedusa agora em, em, em
1: setembro, é mais uma missão de resgate. E, uh, na altura, tenho a sensação que não passou muito nas notícias. Uh, passou alguma coisa, mas Mas, mas, não, mas, muito. mas não muito. Uh, Basicamente, batemos recordes de número de chegadas em, pouco, em poucos dias uh, a Lampedusa. Houve uma, eu até me lembro que era terça-feira, em que em 24 horas chegaram 110 barcos de pessoas uh, vindas da Tunísia principalmente um, até Lampedusa. Portanto, milhares e milhares de pessoas. O campo de refugiados, que é mais uma, um centro de detenção de Lampedusa, está feito para 600 pessoas. E a polícia, a certa altura, tentou meter 9 mil lá dentro. Uh, obviamente todos os serviços colapsaram não havia qualquer tipo de atenção médica nem distribuição de comida nem nada e o que as pessoas fizeram foi libertar-se portanto havia um cordão policial e as pessoas saíram, saltaram os muros uh, saíram uh, e em plena época alta de turismo em, em Lampedusa as pessoas as milhares de pessoas que estavam no, no, nesse centro de detenção entraram pela cidade adentro pela primeira vez desde que me lembro e uh, e a resposta foi inacreditável, que foi, os, os restaurantes do centro, da via principal uh, de Lampedusa, muitos deles começaram a fechar portas aos turistas e a abrir as cozinhas e entraram migrantes, entraram um, membros da ONGs, entraram até turistas que estavam nos, nos, nas cozinhas dos restaurantes a cozinhar para as pessoas, trazer panelas enormes. Uh, o padre da, da igreja local veio dizer para distribuir a comida à frente da, da igreja, então havia filas de milhares de pessoas um, à frente da igreja para comer, basicamente. E enquanto vinha uma, uma corrente de panelas, basicamente, a sair dos restaurantes e a, e a ir para lá. É impressionante isto, não é? Porque o povo de Lampedusa, que, que estão a fazer resgates, na verdade, os pescadores de Lampedusa estão a fazer resgates desde muito antes de haver organizações não-governamentais, não é? porque simplesmente veem isto a acontecer e, e tiram as pessoas de dentro da de água. Não é? uh, portanto, há décadas que estas pessoas fazem este trabalho, uh, foram completamente ignorados o bem-estar desta população foi completamente ignorado pelo poder político ao longo das últimas décadas e ainda assim são capazes de nos dar um, um, uma lição de humildade e de, e de humanidade uh, quando são com quando se deparam com situações difíceis. Né? Uh, era foi de, honestamente de vir as lágrimas aos olhos, uh, de ver aquilo acontecer. Uh, contra, é... Quer dizer, assim que a polícia deixou de conseguir fazer o seu trabalho as coisas correram bem. A verdade é essa.
0: Okay. <risos> <risos> quando 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 foi quando as pessoas utilizaram a sua, não é? houve espaço para a empatia, houve uhum. espaço para isso tudo, isso é, é extraordinariamente bonito, numa situação que está muito muito complicada. Nós já vamos acabando a nossa conversa, mas queria, ah, se quiseres ver mais alguma coisa que não tivemos, que não falámos força, mas também é de perguntar se, enfim, se nos dás alguma sugestão de alguma coisa completamente diferente. Por favor, Foi com a lei anterior que...
1: Legionela passou a ser totalmente proibida, passou a ser eu não se zero. Ficalizas uma bactéria. Isto parece não, que parece mais ou menos lógico
0: possa tornar estes dias tão com tão pouca luz um bocadinho mais iluminados.
1: Uh, não tenho a certeza isso é uma história extremamente uh, esperançosa, mas que eu acho que é uh, um, acho que tenho, tenho paralismos muito importantes com a com a com aquilo de que estamos a falar, que é um, um livro que, que, que li recentemente e que é, é extremamente famoso, que é as vinhas da Ira de, de é? John Steinbeck. Não sei se já leste. É, 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 é impossível ignorar os paralelismos que tem com a. Isto foi, é foi escrito, quer dizer, isto é sobre provavelmente os anos 20 ou 30 nos, Sim, nos, Estados, nos Estados Unidos, Unidos. não
0: Na é? À que, 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 que há o caminho para a Costa Oeste exatamente. e os trabalhadores
1: e a maneira como as pessoas são tratadas e a maneira como se Uh, ou seja, pessoas que são todas dos Estados Unidos é? são todas uh, de, 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 portanto, naturais dos Estados Unidos da América a passar de uns estado para os outros uh, a tomar este papel do migrante uh, a chegar à Europa não é? um, a maneira como são tratados pelos locais os californianos naquel, naquela história não é? porque as pessoas estão essencialmente a ir para a Califórnia e depois também as redes de solidariedade que se criam entre elas na, na, nesta uh, nestas situações extremamente difíceis Uh, e, e também o, o, o quão prósperas se tornam as comunidades quando a autoridade opressora, uh, uh, ali naquela história, a polícia, nos, no caso do, da, da União Europeia, não só a polícia, mas a Frontex e os, as várias autoridades europeias, uh, assim que essas autoridades levantam uh, as mãos ou não têm mão uh, na, na, nessas situações, uh, acabam por se criar redes de solidariedade. Uh, porque simplesmente é assim que as coisas acontecem quando as pessoas estão em dificuldades. É? Uh,
0: é um livro muito duro. É
1: duro, é duro, <risos> mas tem, tem assim umas, umas gotas de esperança, penso eu.
0: Sim, mostro me isso. Obrigada, viu Muito obrigada. Parece.